0: Hola, hoy hablamos de nuevo con Mariel Bachman, una diseñadora eh, que es de República Dominicana, pero eh, vive y trabaja en México como diseñadora UX, especializada en research. Hoy no vamos a hablar de research, sino que vamos a hablar de un tema muy interesante que vi eh, precisamente porque yo sigo a Mariel en LinkedIn y vi que estaba publicando una serie de artículos sobre cómo deberían de ser eh, nuestros perfiles de LinkedIn y es que Mariel está últimamente muy a tope con su marca personal publicando un montón, de hecho os recomiendo que sigáis a Mariel no solo en LinkedIn sino también en su perfil de Medium, de la revista Medium Online por si no la conocéis. Eh, porque está escribiendo últimamente, de verdad, artículos súper interesantes. Y este podcast va a ser orientado pues, a hablar de cómo debería ser nuestro perfil de LinkedIn si, sobre todo, estás buscando trabajo, ya seas junior, senior o, o lo que seas, ¿vale? Porque en realidad te sirve este, este podcast, eh, seas del ámbito que seas, te va seguro que te va a ayudar muchísimo. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de píldorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana estés donde estés. Hola, Mariel, ¿qué tal
1: estás? Pues bien, aquí eh, me encanta que Sigamos teniendo estas conversaciones, porque al final del día son conversaciones. Ya yo me voy a hacer fija en este podcast, ya yo voy a empezar a, a pedir mi participación mensual y todo. Totalmente. Tú ya,
0: tú ya, te voy a tener que meter ya como profesora colaboradora, ¿eh? Después de este segundo podcast. Y aparte es que llevamos como, de verdad, ¿eh? antes de empezar a grabar llevábamos ya casi media hora larga hablando, Mariel y yo poniéndonos al día.
1: <risa> bueno, pues
0: aquí a ver si... Eh, venga, vamos, vamos a ello, entonces. Vamos a empezar hablando porque tú has escrito tres artículos, no uno, tres, has escrito tres, y cuentas muchas cosas interesantes. Algunas yo ya las conocía y otras no, uh -huh. ¿vale? Pero vamos a empezar desde el principio, desde la parte más básica de cómo debería ser el perfil de LinkedIn y eh, una de ellas tú la llamas tarjeta de introducción. ¿Podrías empezar explicando a, lo, a las personas que nos oyen sí. qué es la tarjeta de
1: introducción para ti? Claro tí? que sí. Eh, antes de, de, de empezar a explicar, si sí quiero poner la letra pequeña de que estos tips que yo he publicado han sido en base a experiencia empírica y a varios talleres que yo he ido y recomendaciones de personas. Entonces, esto me ha dado resultado para yo cambiar de país y tener el trabajo en el área que yo quiero. Entonces, eh, habiendo dicho eso, la tarjeta de introducción es la parte de tu perfil de LinkedIn donde está la foto, tu nombre, el título, que en inglés LinkedIn le llama headline, la ubicación geográfica y si tú así lo, lo, lo has configurado en el LinkedIn, en la opción de privacidad, el lugar de trabajo más reciente y en la casa de estudios más reciente. Y también sale cuántas, eh, ¿cómo se llama? cuántos contactos, tienes y tu información de contacto, claro está. Eh, es lo primero que la gente va a ver cuando entra un perfil. Es la, la parte de arriba, arriba, arriba. Y, básicamente, esa tarjeta debe decir en, ¿qué será? 3, 4, 5 segundos quién eres y qué haces y dónde estás. Claro está.
0: Vale. Es posible que ahora muchas personas estén entrando en tu LinkedIn a verlo. Vayan a ver,
1: Está abierto.
0: Bueno. ¿Qué, ¿Qué tienes puesto tú en tu en tu headline? En mi
1: headline yo decidí ponerla en inglés a pesar de que tengo el perfil también en español y eso fue recomendación de los <coughs> perdón <coughs> de la gente de México que solamente me lo pusieron un idioma. Tengo que soy eh, y traduciendo diseñadora UX y de servicios con enfoque en investigación UX barra vertical aprendiendo UX writing y Creadora de contenido para mi cuenta arroba ux.mariel, valga la payola. Y yo decidí ponerlo ahí también porque ya le estoy, como tú bien dijiste, estoy creando la marca, entonces ya lo, lo tomo como si fuera un trabajo.
0: Perfecto. De hecho, la marca personal es muy importante. Yo ya a mis estudiantes les digo que empiecen cuanto antes a trabajar en ella. A ver, es un trabajo extra, ¿vale? Porque tú sales de trabajar a, igual a, a las seis de la tarde aquí en España, igual no te apetece mucho trabajar en tu marca personal, pero os, arre, os vamos, es seguro que a la larga te vas a alegrar, ¿verdad, Mariel? Tú ya estás notando, tú ya estás notando, bueno, de hecho, estoy hablando aquí, estoy grabando este podcast contigo por precisamente todo este trabajo que estás haciendo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y aparte de que ya creo que ha sido tendencia por, durante unos años, pero yo ahora estoy haciendo conciencia de que ya no, no es suficiente tú tener un portafolio bien bonito, tener un, un CV bien hecho. Ya también como que medio se espera que uno comparta conocimiento de la forma que sea. En el medio en que uno se sienta cómodo. Entonces, la marca debe representar a la persona en el ámbito que sea. Si es médico, si es profesor, si es diseñador, si es cantante. Y se está volviendo como un, un must. ¿Cómo se diría eso en español? O sea, como algo, algo que se espera.
0: Ah, sí. Algo que debes hacer Ajá, sí o sí.
1: Exacto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si yo... Eh, aconsejo empezar a desarrollar una marca. No tiene que ser una cosa muy rimbombante, pues, o sea, pero con una cierta frecuencia sí eh, compartir algo en el ciberespacio que quién sabe, a lo mejor debido a esa publicación le llega a uno una oferta de trabajo que no puede uno resistirse.
0: Efectivamente, efectivamente. O al menos ya empiezas a... a pues. Pues a decir, aquí estoy yo, ¿no? Este es, este es mi perfil digital, estoy compartiendo. Y, y, y aunque no te llamen, si, por ejemplo, un, un recruiter, ¿no? Eh, te busca por Internet, puede encontrar esos artículos, por ejemplo, en Medium, que, ¿no? Tus artículos, eh, tu perfil en Medium, tienes bastantes artículos escritos y pueden ver. Eh, que tienes cierto conocimiento, bueno, bastante conocimiento de, de tu ámbito, porque si no, no estarías escribiendo Exacto. todo esto, ¿no? Entonces es lo interesante. Pero bueno, volviendo a LinkedIn, volviendo, sí, volviendo, a LinkedIn dime, vale. volviendo a LinkedIn, que yo me voy a la marca personal, que ese tema me, me interesa también hablarlo, pero bueno, volviendo a LinkedIn también, eh, decías que la cerca de también forma parte de esa
1: tarjeta de introducción? No necesariamente, pero sí sería un complemento a esa tarjeta de introducción. Ahí lo que yo puse es básicamente qué yo hago. me Digo que tengo este, esta carrera, eh, estoy trabajando actualmente como diseñadora UX con enfoque en, en uh, investigación. Puse también eh, las, el, los enlaces a los perfiles estos de, de marca para quien quiera ver, no es obligado a ver. Entonces, yo ahí como que también le puse un poco de énfasis a OK, yo soy diseñadora UX, pero ¿qué quiere decir eso? Ah, yo aplico metodologías y herramientas para crear soluciones que agreguen valor a mi lugar de trabajo y que ayuden a, sus usu a los usuarios a compartir, eh, Dios mío, a alcanzar sus objetivos. Y luego, eh, pues sí, ya empecé a hacer énfasis en que yo eh, comparto conocimiento en estas plataformas. Yo he compartido conocimientos y así. Y, por cuestiones de, ya de costumbre, puse una sola oración de cosas que yo hago cuando no estoy trabajando para que quien entre a mi perfil y lea esa parte entienda que yo soy más que mi trabajo.
0: Claro, te entiendo. Yo cuando, cuando estuve creando esta parte también, eh, que es como un mini resumen de lo que uh -huh. haces, un mini resumen que se lee en, nada, en 30 segundos, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo estuve haciendo una investigación antes y entrando a un montón de perfiles de diseñadores, no solo españoles, sino de todo el mundo, a los que yo ya seguía, para ver cómo lo hacían ellos. Porque decía, a ver exactamente cómo hacen este resumen, ¿no? Porque en un resumen, cuando eh, tienes dos problemas, ¿no? Uno, si, si vienes como yo, con una carrera profesional eh, en la que empecé hace 20 años como diseñadora web y hace 10 años me especialicé en UX... ¿cómo explicas eso resumido? Es muy complicado. Es muy complicado. Bastante. Y si eres junior, ¿qué pones ahí, sabes? Entonces, ¿qué consejos
1: podrías dar a ese nivel? Pues yo, básicamente eso que tú dijiste, sería como yo mirar, si yo fuera junior, vamos a tomar ese caso, soy junior, uh -huh. acabo de salir de la universidad. Entonces yo buscaría personas que más o menos tengan ese perfil de que también están comenzando y vería qué escribieron ellos para ver cómo puedo yo crear un, un texto así. Y si no, también, no sé si sea muy honesto de mi parte decir, pues yo soy recién graduada de tal carrera, eh, busco experiencia en estas áreas. O sea, también uno puede usar eso como, ¿qué quiero yo hacer? Y también, de, de forma muy resumida, escribir qué yo acabo de aprender en esa carrera que terminé. Ah, yo aprendí a diseñar UX, me interesa mucho la parte de prueba de usabilidad o de estrategia. Entonces, ¿por qué no ponerlo ahí? Está muy bien. Y en el caso de una persona que haya cambiado de carrera, eso también a mí me pasó, yo enfatizaría esos aspectos de la carrera número uno que me ayudan o me aportan valor a la carrera número dos. Y paso con un ejemplo rápido. Yo era... Yo trabajaba como programadora front-end. Mi primera profesión es ingeniería de sistemas. ¿Qué me aportó eso? Me aportó conocimiento de cómo se programa o se maqueta, como se dice aquí en México, un diseño. Entonces, mis diseños, las propuestas que yo hago, son muy realistas porque yo más o menos, aunque tengo ya dos años que no le pongo la mano a un HTML o un CSS, pero más o menos son realistas de que yo sé que lo que yo proponga un desarrollador no me va a poner pero. Entonces, eso me aporta. Y en el dado caso de que no hay un desarrollador, yo puedo aportar esa, esa perspectiva. Entonces, ahí la creatividad sería que de esa carrera número uno te está ayudando con tu carrera número dos y que eventualmente pudiera ser tu diferenciador.
0: Efectivamente. O sea, el hecho de... de, de, de... ¿cuál es tu background? ¿no? ¿De qué bien, de dónde vienes a estudiar? Puede apoyar bastante luego a nivel de, de habilidades extras. O también se pueden, eh, también, no sé tú qué opinas sobre incluir aquí, porque igual no es buena idea, ¿eh? lo estoy ahora mismo pensando sobre la marcha, incluir aquí algunas soft skills, lo que llaman habilidades blandas.
1: Yo lo hice en una época. Lo hice mm -hmm. y no, no me fue mal, porque la base de datos de habilidades de LinkedIn no siempre tiene alguna cosa que yo en su momento puse. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no ponerlo ahí? Y es, es más, ni siquiera se garantiza que una persona de, de recursos humanos vaya a leer el perfil completo. Entonces, vamos a aprovechar esos espacios que están arriba, en, en la parte de arriba de la página, para captar su atención.
0: Efectivamente. De hecho, me he dado cuenta que incluso al final tú pones cuando no estoy trabajando, disfruto... ¿no? Dando clases de teatro, leyendo y, y, a, y practicando ejercicio, creo que es lo que pones al final, Exactamente,
1: tomando las clases para que no vengan a decirme, dame clases, yo no sé dar clases, señores. Pero sí, y eso porque en los países nórdicos, eh, como te comenté en el en, en podcast, en el episodio anterior, se valora mucho la persona completa. Ellos ven a la persona de forma holística. Entonces, ¿qué tú haces cuando no estás trabajando? Y quién sabe, a lo mejor una de esas, de esas de esas cositas llame tanto la atención que necesite ese reclutador hablar contigo.
0: Efectivamente, yo creo que aquí en España se está empezando a valorar también el que, el que tú des ese guiño también de una parte personal tuya, ¿no? Que puede ser que haga que seas un poquito más cercano. Eh, o que puedan pensar pues mira eh, esta persona puede encajar más o menos con el equipo que tenemos ahora
1: de, de diseño no Exacto y allá en, en Dinamarca y en Suecia se valora muchísimo que una persona que vayan a contratar encaje con la cultura laboral amén de que el perfil tal vez no sea 100% lo que ellos esperaban, entonces sí esos espacios aprovechenlos que nunca está de más y también aquí debo decir que es un poquito de prueba y error, qué te funciona, qué no te funciona. Hay que estar iterando, perdón, hay que estar iterando eh, con, el, con el perfil. Esto es un documento vivo y yo recomendaría de modo general ponerse una cierta frecuencia, por ejemplo, cada tres meses y actualizarlo para no tener ese estrés de que ay me, me quedé sin trabajo o voy a cambiar de trabajo y tengo que actualizarlo todo de un tiro, sino que uno lo actualiza poquito a poco.
0: Efectivamente, que es al final un, un currículum vivo, el Exactamente. LinkedIn. Exactamente. Bien, eh, otro tema, siguiendo con el tema de, de la introducción, del perfil de introducción, la foto de perfil, porque es que me, me, me quedé loca cuando vi la herramienta que recomendabas para ver si la foto de perfil era adecuada o no. Yo no sabía que existía eso. No. Cuéntanos un poco sobre esa
1: herramienta también. Pues, mira, que eso fue un chico peruano, que, por cierto, se llama Martín La Negra. Él me recomendó esta herramienta en línea que se llama Snapper, S-N-A-W-P-R, que analiza las fotos de LinkedIn. Yo no sabía que existía una cosa así. Yo simplemente sí si me llevaba de, de las, los lineamientos generales que se esperan, que sea una foto sobria, que uno tenga un color de fondo liso, preferiblemente blanco, que no tenga que, que el, el fondo <coughs> perdón no tenga eh, estampados nada por el estilo, pero esa, esa herramienta analiza la sonrisa, qué tanto se te ven los ojos, qué tanto se te, y yo pero Dios mío, en serio y yo uso lentes y los lentes este, pues parece como que reflejaron un poco la luz de la cámara, entonces por eso mi mi nota de esa foto es 78 porque si bien yo tengo una sonrisa agradable, pero no es, está como un poquito estrecha y yo, pero ¿en serio? O sea, ya a ese nivel.
0: Bueno, pues que sepas que yo fui toda contenta a probar si mi foto tenía una puntuación alta y a mí me han dado un 60%, un 65%. ¿Pero y qué
1: es esto? Ay, no.
0: Y, y yo te juro, o sea, es que estoy... Con el fondo claro, ¿vale? Ese fondo liso. Mirando de frente, sonriendo, digo, ¿pero qué más puede, qué más me puedes pedir? Como que se ha quedado con un 60%? Pues nada, parece ser que tengo que mejorar un poquito
1: la foto. Exactamente. <risa> Entonces, y esta foto que yo me tomé, que tengo en el LinkedIn, me la tomaron en el estudio fotográfico de mi trabajo, donde se toman las fotos de, de las prendas que se van a vender. Entonces, no me digas tú, con una foto de estudio tomada por un fotógrafo profesional, no pasará, o sea, que no entiendo. Ya, es una locura. Pues sí.
0: Bueno, pero bueno, que la, ahora está todo el mundo ahí mirando su foto, qué, qué porcentaje, pero bueno, yo creo que si te han puesto un porcentaje del 70, es, es un 7 sobre 10, está bien, ¿no?
1: Tampoco está mal la foto. Pues se va a quedar así por de momento. Eso sí, me hubiese gustado que esa herramienta como que, como que indique, o sea, que lo mínimo aceptable sería tanto. Eso pudieran ellos mejorarlo. Porque como que no me quedó claro, 78 sobre 100, ok. ¿Qué quiere decir esto?
0: Otra opción podría ser que te enseñaran ejemplos que están en el 100%. O quizá es que lo han hecho de forma que nunca llegas al 100%, para que sigas usando la herramienta.
1: Sí, <risa> Entonces... pudiera ser eso, es verdad. Pudiera ser. No, no, no se me había ocurrido esa parte, fíjate
0: ya ya yo ya he ido a ser mal pensada si te fijas pero bueno pero sí deberían al menos de, de ponerte ejemplos de fotografías que según ellos tienen ese esa puntuación de 10 para que tú puedas decir ah bueno vale pues o, o decirte por qué no llegas tú a esa puntuación de 10, no porque creo que ahí deberían de dar un poquito más de feedback al usuario y, y ver cómo mejorarla. Pero bueno, que ahí está y es interesante porque mucha gente no sabe si su, si su foto de perfil es adecuada o no. Yo recuerdo hace unos meses que escribí a una amiga porque de repente vi que cambió su foto de perfil en, en, en LinkedIn y le escribí un WhatsApp y le dije, oye, vuelve a cambiar por favor esa foto. Eh, había subido una foto en la que ella se estaba retratando en, en una especie de espejo de ascensor y parecía una foto sacada de, de un perfil de Tinder. No,
1: no, no, no. Y le
0: dije, no puedes poner eso, no puedes poner una foto en la que se nota que tú te estás, que, es que en la propia foto se ve que tú te estás haciendo una foto desde el móvil. No sé, una cosa muy rara, ¿no? Sí. Entonces, no, no, no. es que yo creo que, perdona ya y te corto y te dejo hablar ya, es que hay fotos. Que como, no, que, como de verdad eh, no sean profesionales, es que no entran, yo creo, ni a mirar tu perfil. ¿verdad? Exacto,
1: era que yo iba a, a decir: es que hay fotos y hay fotos. Se supone que la foto de LinkedIn debe mostrar tu personalidad, pero también tu, tu parte profesional, tu yo profesional. Entonces, lo que se aconseja es que seas sonriente, pero mira qué cosa más rara. Ahora me acuerdo que leí por ahí. Que a los hombres se les pide que cuando sonrían no enseñen los dientes porque se percibe como agresivo. O sea, qué cosa más rara. Pero uh -huh. eh, sonrisa, o sea, tú eh, vestida como de forma profesional, aquí en México se, se pide que sea de traje sastre y todo eso. Por eso que yo tengo un traje sastre, yo detesto los trajes sastres. Eh, con el fondo liso, sin estampados preferiblemente de un color claro, sin embargo yo he visto fotos con personas que tienen un fondo azul turquesa, rosado, hay un color que se llama rosa mexicano, que es hermoso, que es un rosado así bien vivo, o un amarillo sol y no se ven mal, o sea también como que va a depender un poquito de, del contraste con la ropa que uno lleve. A mí cuando me tomé esa foto me dijeron que la camisa sea blanca, pero que me pusiera algo negro por encima porque precisamente el fondo era blanco. Entonces blanco con blanco, pues no se ve. Hay que tomar en cuenta eso también. Eh, el, que el color de fondo provea contraste con la ropa que uno se pone. Sonrisa discreta. Se dice, yo lo voy a decir con mucha cautela, Aquí se, se dice que a menos que uno no esté buscando un trabajo como modelo o en, en medios de comunicación con maquillaje discreto, nunca pintarse la boca de rojo semáforo, como me gusta a mí. Y bueno, eso que, que, que leí de que los hombres sonrisas sin mostrar los dientes. O sea, hay un, un, una serie de cosas, sin embargo... Tomando en cuenta todo eso, también uno tiene que mostrar la personalidad y yo, caramba, y pídanme no, también que, no sé, Nunca, nunca una selfie, hay selfies que parecen que las tomaste que no son selfies, pero preferiblemente que alguien le tome la foto a uno, porque uno, ¿cómo decirlo? La forma en la que una persona externa toma la foto de uno es completamente diferente a una selfie, aunque tú tengas la cámara en un trípode y tengas el control remoto o el temporizador, pero no es lo mismo. Se te toman como que hay algo que, que la otra persona ve que la cámara no ve. No sé si me doy a entender.
0: Sí, te entiendo. Aquí en España yo creo que no es tan importante lo del traje, sobre todo cuando estás aplicando un trabajo de diseñador. A ah, lo mejor así. Pero sí que creo, sí que es muy importante uh -huh. que el fondo, ¿vale? Sea, sea un fondo claro, que no se vean objetos o que estás en la calle, uh -huh. ¿vale? Y también creo que es importante que estés mirando de frente y, y, que, y que se te vea bien la cara, ¿no? Que no estés haciendo cosas raras, ¿no? Eh, quiero decir que a veces los diseñadores pecamos de intentar ser creativos en esa foto y, y se ve, yo he visto ya más de uno con posturas raras y, y creo que puede echar más para atrás que otra cosa la postura antes que la ropa. ¿no? Yo creo
1: que sí también. O sea, un, un, una... De hecho, me dijeron aquí como que o de frente completamente o que como si fuera mirando tres cuartos hacia la cámara, como para que uno salga de lado. Eh, manos, manos en la, en la cadera, o, rela o sea, uno tiene que estar relajado por sobre todas las cosas, cero pose rara. Eh, si se buscan en, en internet aparecerán muchos, muchos, eh, muchos ejemplos de cómo posar para una foto profesional de ese estilo, entonces ahí también entraría un poco en la prueba y el error, qué tan qué tan cómodo se siente uno mostrando personalidad pero profesionalismo, entonces ese es un balance que yo todavía no he encontrado porque esa foto no me disgusta, pero yo creo que pudiera ser mejor, porque yo siento, yo siento como que no me representa mucho, la verdad. Bueno,
0: quizá, quizá por el traje, uh -huh. porque en realidad el hecho, el hecho de que estés sonriendo yo creo que hace que la, que la persona que te vea en esa foto empatice más contigo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y otro tema es que hay una imagen también que puedes cambiar, que es la del fondo. Esa, ¿Cómo decidiste poner la que has puesto, que es una ilustración? Cuéntame.
1: Ah, sí. Esa ilustración me la hicieron muy amablemente las chicas de Más Mujeres en UX México para una plática que yo tenía sobre cómo la improvisación teatral me ha ayudado con mi trabajo de, de diseño, entonces yo cuando vi el arte, que es, es, es ilustración, yo dije, ay, me la pueden facilitar para, para LinkedIn y me la facilitaron. Entonces, lo que, lo que se recomienda en estos casos es buscar una foto o una ilustración o una imagen, lo que tú quieras, que sea representativo, de ese título que tú tienes o del trabajo que tú quisieras tener. Entonces eh, hay personas que tienen una cita que, que las represente como un mantra o algo así. Hay otras personas que simplemente tienen un color de fondo. En mi caso yo elegí poner esa porque como diseñadora me representa hasta la, la chica de la ilustración tiene el cabello más o menos rizado igual que yo. Más o menos tenemos el mismo color de piel, cosa rara. Y luego entonces lo de las máscaras de teatro fue simplemente por eso, porque di una plática de improvisación. Pero yo bien pudiera haberles pedido que quiten las máscaras y todavía me representaría esa, esa ilustración.
0: Sí, pero es curioso porque si leen luego tu perfil, ¿verdad? Tú hayas puesto lo del teatro también. Entonces pueden llegar a relacionar la ilustración con, con esa parte personal tuya, ¿verdad? Exactamente,
1: así es entonces, aunque para cuando salga este podcast probablemente la, la imagen habrá cambiado porque si estoy en plan de como lancé la marca, pues usar los colores de la marca, pero sí sí recomiendo algo que los represente, Puede, podría ser tan simple como un color de fondo con texto, eh, no sé en tu caso, por ejemplo profesora en trazos, creadora de contenido de píldoras UX o sea, algo pero que Llame la atención. Y si no existe ese algo todavía, mejor no cambiarla, la verdad. Que no es.
0: Sí, de hecho, de hecho, yo la foto que tengo es de hace ya dos años, que ya me, la, la de fondo, ¿vale? Y ya me toca cambiarla, porque eso fue de, también de una presentación que hice eh, de, de temas de realidad virtual, y la verdad es que ya no, no, me, ya no me siento tan cercana a esa imagen, voy a tener que cambiarla. Pero es verdad que cuando decidí poner esa imagen en el fondo de LinkedIn, también fui a, mi, a mis perfiles profesionales de otras redes sociales, como, por ejemplo, Twitter o... Eh, ¿Y cuál era la otra? La que lo hice... Bueno, en Twitter también puse esa imagen eh, y Facebook creo que también la tuve puesta porque también tengo el perfil profesional asociado a Píldora su X, lo, te, te, lo te, tengo el mío de Gema Gutiérrez uh -huh. y creo que te lo puse en las tres. Dije, ya voy a aprovechar esta imagen y lo pongo en las tres, ¿no? Eh, también un poco buscando esa correlación uh, de, nuestra, de nuestro perfil
1: digital, ¿no? Exacto, sí. Eh, qué bueno que lo mencionas porque para, para todos aquellos que tienen su LinkedIn con un perfil, perdón, con un portafolio en línea, por ejemplo, en Behance o en Wix, esa imagen de, de portada, preferiblemente que sea la misma en ambos lugares. ¿Por qué? Porque se va a hacer como una asociación de que, ah, esta persona tiene este portafolio y viceversa, como para que todo se conecte. Eh, vamos a verlo así como partes de un todo que debe ser lo más homogéneo posible amén de las diferencias que cada eh, página, porque LinkedIn y Behance son para eh, objetivos diferentes. Y de acuerdo a eso, pues, eh, tienen diferentes, eh, cómo se yo diría, estéticas, pero que haya la mayor cantidad de armonía posible entre los diferentes perfiles. Entonces qué bueno, qué bueno que tú lo dices. Sí,
0: porque ya pu puestas otra vez a volver a nombrar el tema de la marca personal, si vas a trabajarla eh, y ya vas a empezar a trabajar tu LinkedIn, aprovecha esta imagen que vas a usar en LinkedIn y utilizarla en otras. Si tienes un Twitter profesional, pues utilízalo también ahí y así ya hay una correlación. De hecho, yo esa imagen la tengo que cambiar, ya no estoy contenta con ella. Pero, bueno, volviendo al perfil de LinkedIn, vamos a seguir. Ya hemos hablado un poco de la acerca de, que ya hemos dicho que es como rápidamente, en menos de un minuto, leer ahí de, de qué, qué es lo que haces, la importancia del headline, la importancia de la imagen. Eh, eh, también comentas tú en tu artículo que, eh, que se personalice la URL pública, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. La, la URL
1: pública sería, en mi caso, www.linkedin.com barra diagonal IN diagonal Mariel Bachman. Esa sería mi, mi URL pública, URL queriendo decir dirección internet. Es importante porque eh, LinkedIn tiende a asignar el nombre que tú pusiste y unos numerales como si fuera un número de serie. Y está bien pero pudiera estar mejor con tu URL personalizada, que entonces si yo voy a Google y busco Gema Gutiérrez, me va a salir Gema Gutiérrez, la de Pildora CUEX, sino Gema Gutiérrez, la, no sé cómo decir, la analista de banco de aquí de BBVA México, por decir algo. Entonces, sí, sí. Eh, es una forma también como para esto del, del SEO en, las, en los buscadores. Yo no tengo mucho conocimiento de eso. Yo lo hice una vez hace mil años y no lo he vuelto a cambiar. Pero re, sí recuerdo que esta chica, Paz García Moglia, creo que estoy diciendo su apellido mal, creo que el, el Moglia es italiano, ella habló un poco de eso en un webinario que ella hizo y que con mucho gusto te, te lo comparto por escrito para que lo puedas compartir con, con la audiencia.
0: Vale, perfecto. Eh, muy bien. Bueno, pues, qué más ¿de qué más hablas en tu artículo? Hablas de la sección destacado.
1: ¿Podrías contarnos qué es esa sección? Pues, por supuesto que sí. Esta sección yo la conocí, de hecho, por Paz en este webinario. Es básicamente una forma de tú destacar, valga, la, valga el nombre, ciertas publicaciones o archivos o hasta tú puedes enlazar a una página web qué tengan algo especial para ti en, en esa búsqueda de, o en esa marca personal. Entonces, no es una sección obligatoria, de hecho, si no la tienes, no, no pasa nada. Pero yo la, decidí poner ciertas publicaciones que significan algo para mí, como por ejemplo algunas colaboraciones que yo he hecho con, con chicas aquí en Sudamérica, eh, tuve un live en una comunidad colombiana. Entonces, son formas como de decir, esto me interesa, esto de alguna forma me represento.
0: Vale, sí, lo, yo también, yo tengo puesto, eh, por ejemplo, el caso de estudio que escribió IBM de, del trabajo que hice en WhatsApp, que yo estaba tan orgullosa de ese trabajo que ahí está puesto. Y estoy viendo que, que tú tienes puesto el diccionario UX en español, que estás trabajando en él, ¿verdad? Cuéntame.
1: Eso fue una colaboración con Andrea Mons. En, ella en Instagram aparece como arroba una chica venezolana que vive en Santiago de Chile que ella se le ocurrió se le ocurrió un día tanto que yo hablo de UX pero no estamos definiendo UX en español no hay ese recurso así como eh, disponible para nosotros pues vamos a hacer una serie de colaboraciones con perfiles que, que sean afines al mío ella me dio cuatro o cinco palabras y yo las definí de la forma que a mí me hubiese gustado que me lo explicaran cuando yo estudiaba, o sea, yo sí me, me caracterizo por eso, yo no soy muy académica siempre, no sé si sea bueno o malo, y cuando pude dar ejemplos puntuales para que se entienda mi punto, pues también lo hice. Entonces, esa es una colaboración que a mí me, me gustó mucho, porque sí es verdad que el español siendo tan rico, no tenga un, un diccionario o una lista de, vo de vocablos de UX que sean en español. A menos de que el español de España y el de América es diferente.
0: Sí. ¿Y lo estáis haciendo en Instagram o en algún otro sitio? Por si quiere... Ella lo
1: está haciendo de... en su Instagram. Sin embargo, nos dieron a nosotros la, la idea de compilar esas publicaciones y hacer un libro eso ella y yo lo estamos hablando. De momento no hemos llegado a una conclusión, pero en el perfil de ella sí, con cierta frecuencia, ya está subiendo esas colaboraciones que ella hace. La segunda colaboración fue con la cuenta UX en español y fue muy chula, porque ellos, ellos fueron un poquito más visuales que yo, que soy muy verbal.
0: Vale, muy bien. Sí, estoy viendo aquí que tienes también una charla que diste, una sesión, no una charla que diste en la UX School Academy. Ay, sí, eso me
1: encantó porque fue eh, básicamente una sesión tipo pregúntame lo que sea dentro del tema, eh, trabajo, o sea trabajando como un equipo UX de una persona. Entonces, sí, no tuve tiempo de prepararme así como gran cosa, como yo lo haría con una charla, con una presentación. Entonces sí me gustó el aspecto que era así como, me dio un poco de vértigo en el sentido de que yo no sabía que me iban a preguntar. Y creo que por eso lo disfruté también. Entonces lo destaqué precisamente porque tenía muchos deseos de hacer una sesión así en vivo, que me pregunten lo que sea. Eh, en parte para yo saber qué tanto yo sé, porque a veces yo hago un alto en el camino, como me dijo una chica, que me gustó esa frase, y me pongo entonces a pensar qué, qué yo sé, qué yo no sé, y qué me gustaría aprender. Y esa, eso fue como yo poner una palomita o un cotejo de bien, de que, wow, sí lo pude hacer, ya yo sé que puedo hacer ese tipo de, de eventos, que no requieren mucha preparación de mi parte, sino que lo que yo sé es lo que voy a compartir. Sí,
0: y bastante sabes, además, tú, de hecho, eh, también colaboraste con la Ladies da QX aquí en Madrid, con nosotras, y hablando sobre hacer comunidad en tiempos de coronavirus, que también veo que lo tienes, o sea, que al final esto es, lo estás usando un poco de, de, de visibilizar ¿no? esas, eh, esas, esas charlas que ya se estás dando, estas conferencias, y darte al final... Eh, esto forma parte de la marca personal, ¿no? Es de, de hacerte un referente, ¿no? Estar mostrando que tú ya empiezas a, en el momento en que empiezas a transmitir ese conocimiento que tienes, ya empiezas a hacerte un hueco ahí en, la, eh, en los referentes que pueda haber de diseño UX dentro del ámbito en español, ¿verdad?
1: Esa es la idea, no tanto del referente sino del, del compartir, de, de hacer comunidad porque las comunidades que son anglosajonas o angloparlantes, mejor dicho, angloparlantes, sí tienen eso de que, wow, de que se conocen entre ellos. Y Latinoamérica, no, Latinoamérica no, Iberoamérica, también, eh, yo siento que ya se está formando eso, de que más o menos como que todos sabemos de nosotros. Entonces, sí, sí me, me gusta poder compartir. Y yo al principio admito que yo decía, pero es que yo no sé si lo que yo tengo para decir sea interesante porque ya hay gente con tanta experiencia y resulta que sí, para mi sorpresa, resulta que sí que, que por lo menos una persona dice, me gustó eso, ese mensaje lo recibí en el momento correcto y cosas así. Entonces, a todo aquel que está empezando en su carrera, si sienten que tienen algo que decir, díganlo, porque ustedes no saben a quién ese mensaje le pueda ser de ayuda.
0: Claro, efectivamente. Y además todos tenemos algo que sí. decir. Bueno, para ir terminando, el tema de las habilidades,
1: cuéntanos un poquito cómo funciona en LinkedIn. Las habilidades. Esas son cosas muy importantes porque, ¿cómo decirlo? Básicamente es lo que tú dices yo sé hacer. Y si te las endosan, que sería que, por ejemplo, yo entro a tu perfil y me sale LinkedIn automáticamente le pregunta a los visitantes si es cierto que tú sabes de tal cosa. ¿ves? Por ejemplo, de, de research, de investigación. Entonces, yo digo que sí, te estoy endosando. Estoy eh, dando fe y testimonio de que tú, en realidad, sí sabes de investigación. Mientras más gente endose esas habilidades, pues, más, más crece el número. Y los, eh, los que buscan personal escriben eh, palabras clave en, en LinkedIn y normalmente son estas habilidades. Entonces sí es importante poner eh, esas habilidades que van, número uno, acuerdo al perfil que estamos creando, y número dos, que realmente sean cosas que yo sé. Porque yo pudiera decir que soy actriz de teatro, y yo no estoy hablando mentira, pero si me llama Netflix para yo hacer una serie, me voy a, a, a abrir, como, se me va a abrir el pecho, como dice mi país, porque no soy actriz formada. Entonces, sí yo recomendaría esas habilidades que uno, yo aprendí en un curso tal cosa, lo pongo. Pero con, ese, con esa salvedad de que sean habilidades que de verdad uno pueda poner en práctica. A mí me dijeron que eso no lo escribí en, en el artículo, pero a mí me dijeron que preferiblemente no más de 30. No sé por qué ese número específico. Ah,
0: pues fíjate, yo no me, yo, no, yo creo que he puesto el máximo del máximo, yo he dicho aquí, a tu tiple, en todas las habilidades que tengo. <risa> Incluso hay algunas que, que, que están, yo creo que repetidas, tengo que revisarlo. Pero eh, estoy viendo, de hecho, estoy ahora en tu perfil, estoy viendo tus habilidades y eh, estoy viendo que se dividen en conocimiento de la industria, de la industria del diseño X, evidentemente, eh, tools y tecnologías, herramientas y tecnologías Person eh, habilidades interpersonales, que son las eh, soft skills, uh -huh. ¿sí? Entiendo. Y luego others skills, otras habilidades eh, que también has puesto ahí. Y ahí al lado de, de la habilidad, por ejemplo, tools y tecnologías, ¿no? O sea, eh, herramientas y tecnología, HT tienes HTML5, Photoshop, PHP, Javascript y al lado hay un numerito que es, las veces que la gente ha dicho, ¿verdad? Que otras personas han dicho que tú tienes ese conocimiento, Así es. ¿verdad?
1: Mientras más personas endosen, por ejemplo, HTML5, más va a crecer ese número, exactamente. Y también eh, hay, está la posibilidad de tener tres, no, hasta tres habilidades que son como tu, tus top skills, que son las habilidades que más te representan. No necesariamente las que tienen mayor endoso, esas las, esas las eliges tú. Entonces, yo hace como dos meses cambié a las tres que tengo ahora, que son diseño de experiencia de usuario, investigación de usuario y diseño de servicios. Pero se puede poner dos, se puede poner una. Yo tenía en un momento HTML5 porque precisamente esa es una de las que más endosos tienen, pero ya no me es relevante porque yo no estoy maquetando ni haciendo front. Eh, claro. Entonces, sí recomendaría tener esas top, top, eh, top skills porque... Son palabras claves. Y yo me, me pongo a fijarme también que eso yo no hablé de eso en ningún lado, pero que lo menciono así como rápido. Hay una forma de ver cuáles son las, eh, lo, o sea, qué tipo de búsquedas hacen la gente en la cual tú sales. Y se puede ver, te voy a decir a dónde, rápido. Hay... Cuando tú estás adentro y iniciaste sesión, te sale una parte que se llama Your Dashboard. No sé cómo se llama en español porque mi LinkedIn está en inglés y no hay forma de que yo le cambie el idioma. Entonces, vale. hay una, un, me salen tres cuadros. El número de personas que vio mi perfil, el número de vistas que ha tenido la última publicación que puse ayer y entonces cuántas veces yo he aparecido en la búsqueda. Y ahí me sale a dónde trabajan las personas que me han buscado qué roles tienen ellos y qué palabras claves han usado. Entonces, sabiendo eso, esas palabras claves que, que, que se han usado y por las cuales yo, yo aparecí con mi perfil, pudieran también utilizarse para esa sección de habilidades.
0: Vale, está bien saberlo. Y luego eh, los recruiters cuando, cuando buscan esos perfiles pueden buscar por palabras claves y si tú lo tienes ahí, apareces en su resultado, ¿no? Exactamente. No solamente... Eh, esas,
1: eh, así yo entiendo que funciona el algoritmo de LinkedIn. Claro está, mientras más lleno esté el perfil, más arriba sale. ¿Y a qué me refiero con lleno? a que hay perfiles, yo creo que lo máximo el máximo nivel de perfil es un all-star, que tiene que tener como que contenido en cada una de las secciones que LinkedIn tiene disponibles para, para agregar al perfil. Entonces, mientras más tú tienes, eh, mientras más contenido tienes, más eh, subes de nivel. Y más eh, arriba sales en la búsqueda. Asumiendo, claro, que si buscan eh, improvisador teatral, a lo mejor aparezco yo arriba porque tengo ese, esa habilidad, pero si el diseñador UX, pues entonces ya no te sabría decir en qué número yo saldría, que están arriba o abajo, porque hay mucha gente en México que hace eso.
0: Sí, de hecho yo ahora mismo estoy en la categoría de All Star, pero desde hace varios años, y es porque yo empecé a trabajar mi perfil de LinkedIn en el 2017 justo cuando empecé a ser freelance. Bueno, yo empecé a trabajar a nivel de agregar a personas en el 2015 porque fue un momento en el que yo quería hacer un cambio de trabajo. Eh, y en el 2017 ya era como que lo trabajé muchísimo, intenté implementar, como tú dices, todas las secciones. También me encargué, me he encargado en los últimos años de conseguir recomendaciones, que estoy viendo que tú también tienes, ¿verdad? Sí,
1: eso es muy bueno. Eh, no sé si en España se utilice esto de, de cuando tú te presentas a, a una entrevista que lleves cartas de recomendación. Yo creo que eso todavía se usa en, en estos países, en el mío sí se usa. Entonces, la recomendación de LinkedIn funciona como si fuera una carta de recomendación de esas tradicionales.
0: Eh, sí, a ver, yo siempre he escuchado que es bueno en LinkedIn a tus compañeros de trabajo, tus jefes, cuando, por ejemplo, cuando te vas, cuando, cuando te vas de una empresa, pues, ¿por qué no, no eh, dar tu, igual que tú das una recomendación a un compañero de trabajo que te la dé a ti? Evidentemente ha tenido que haber una buena relación laboral ahí, porque si no nunca lo haces, ¿no? Pero que siempre es bueno y en LinkedIn es muy importante. Aquí no se lleva en España el tema de llevar una carta de recomendación, pero sí que me ha pasado con headhunters que te que te llaman y te dicen si puedes pasar el contacto de alguien con que hayas trabajado mm -hmm. y que pueda hablar, pues evidentemente, bien de ti. Y eso me ha pasado en dos ocasiones, pero solamente con Headhunters.
1: Exactamente. Entonces, eh, a mí me pasó en Dinamarca, no, en Dinamarca no, en Suecia sí, te, es, a eso nosotros le decimos referencias, referencias laborales. Entonces, sí, me parece que eh, esto de las recomendaciones funciona parecido hasta diría que un poquito más transparente porque esto es público, nadie va a poner una cosa así muy mala de ti, mientras que por teléfono, si, si, si le hiciste algo a esa persona, puede ser que se, te agarre este despotrique. Entonces, me da la impresión de que de que esto sí, no se le está poniendo mucho énfasis, tal vez por los estilos de cada país, pero yo sí recomendaría, valga la redundancia, pedir recomendaciones porque nunca está de más.
0: Claro, yo, yo creo que al menos, eh, como tú dices, cada tres meses hay que intentar pedir una. Pues sí, y, <risa> Nunca está y de...
1: LinkedIn tiene una, una herramienta aquí, hay un botón que dice pedir una recomendación, entonces dándole ahí, sale una ventanita nueva que te pregunta a quién, tú, entonces escribes el nombre de la persona y te permite como que crear un texto así como que, ah mira, por favor, dame una recomendación, la, por, como sea, lo que uno quiera escribir. También pudiera ser que yo tenga una buena relación con alguien, bueno, con Darwin Santana, que fue la última recomendación que yo di. A él yo lo conozco desde la universidad, pero estamos hablando de la época de cuando los israelitas estaban en Egipto, tú sabes, antes de que Moisés lo sacara. Fue Moisés quien lo sacó. Sí. Entonces, él me preguntó por WhatsApp, oye, ¿tú me puedes dar una recomendación en LinkedIn? Y yo, sí, claro. O sea, no necesariamente tengo que atenerme a usar la, a pedir la recomendación dentro de LinkedIn, aunque sí genere un poco más de credibilidad o de confianza, pero sí yo recomendaría eh, altamente tener al menos una recomendación recibida para, para darle un poquito más de, de, de credibilidad, que no sea solamente que yo digo que yo sé esto, sino que alguien que ha trabajado conmigo o que haya sido mi cliente, porque los freelancers pueden pedirle a los clientes que dejen una recomendación pueda avalar con sus propias palabras eh, cómo fue trabajar conmigo.
0: De hecho, fíjate, yo creo que tenemos que estar ahí alertas o ser un poco, como se dice aquí en España, avispadillos, no avispados, y, y encontrar esas oportunidades, porque a mí me pasó eh, hace un año justo que un, un cliente con el que estuve trabajando hace tres años me dijo que no encontraba unos ficheros editables, bueno, los, fiche los documentos editables de, de un diseño que yo había hecho y que, si y que si no me importaba enviárselo porque dentro del contrato de colaboración yo había cedido esos editables. Entonces, él, eh, la empresa, él y la empresa había los había perdido y le dije que no había ningún problema. Al día siguiente se lo envié y dije, esto es una oportunidad fantástica para yo pedirle ahora una recomendación en LinkedIn ah. y ahí está mi recomendación, ¿sabes? Y es que fue un momento en el que yo te estoy haciendo un favor porque tú has perdido una cosa, yo te la recupero, te la envío y ahora tú hazme el favor de dedicarle cinco minutos de tiempo porque, a ver, ese proyecto salió muy bien, estaban muy contentos y muchas veces el problema es que nos da vergüenza pedirlo cuando no
1: pasa nada por pedir sí, es una recomendación, ¿verdad? Eso es verdad. O sea, a mí a mí me, me da vergüenza pedir que me recomienden pero yo dije él no, ya lo tengo. En el peor de los casos nadie hace nada pero yo, yo por lo menos hice mi parte de pedir la recomendación. Eh, y quién sabe, a lo mejor me sorprenden y ponen esa, esa escriben algo que yo no me esperaba y tú te quedas así como que, wow. Entonces, qué bueno que tú lo mencionas, porque yo no aconsejaría, por ejemplo, yo pedirle una recomendación a alguien con el que trabajé cinco años atrás. Pero si, si surge en esa relación comercial algo que, que hace que me, me contacten, como en tu caso, que te contactaron para pedirte los editables, aprovecha que entonces ya te tienen fresco en la memoria. Y, y otra cosa, claro. cuando tú pides una recomendación dentro de LinkedIn, usando la, la, el formulario, y la persona te escribe, antes de que se publique, te va a la, la herramienta LinkedIn, te dice, revisa si te gustó el texto o si, o sea, revisa lo que te mandaron, y tú activamente debes eh, como que confirmar para que sea pública, o sea que, también ahí está la posibilidad de decirle a, a la persona, a tu ex jefe, por ejemplo, ay, mira, hazme el favor, eh, esta línea que tú dijiste aquí sobre tal cosa, eh, escríbelo de otra forma porque se puede malentender o algo así.
0: Sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, no hemos hablado nada de la experiencia laboral ni de, ni de los estudios, porque es que al final eso está muy relacionado también con el currículum, que una cosa que sí que queríamos hablar, ¿verdad?, era la relación que hay entre el perfil de LinkedIn
1: y el currículum. Pues, podías contar un poquito de esta sí. parte? Yo, como, como a mí me recomendaron, hablando así rápido de la experiencia laboral, me recomendaron poner las funciones que yo hacía en una lista con viñetas. Yo utilicé la viñeta que es redonda, no la lista numerada porque como que no, no tengo un orden específico. Y me recomendaron también escribir en cada puesto qué herramientas y metodologías yo usé porque yo puedo decir que, que conozco el Double Diamond, o sea, el doble diamante o Design Thinking, pero si un reclutador ve, ah, espérate, cuando ella trabajó en, cuando ella trabajó en Gramex en Dinamarca, ella usó Design Thinking. Y entonces se va al, al portafolio y ve los trabajos que yo he hecho, ah, mira, sí, ya yo veo cómo lo aplicó Entonces, yo recomiendo que se así, si es relevante para un puesto como el de nosotras, de, de diseñadoras. Para un médico como que no lo veo, pero bueno, ahí también está la cuestión de la creatividad. Entonces, la relación entre el perfil de LinkedIn y el currículum. Yo prefiero usar el LinkedIn como mi currículum que lo tiene todo. Y cuando yo vaya a hacer un currículum en PDF para enviárselo, por ejemplo, a BBVA en Madrid, entonces elegir de esas experiencias laborales y de esos estudios que yo puse ahí, los que sean relevantes al puesto de, por ejemplo, arquitecto de información para BBVA Madrid. Entonces, yo ya, el currículum sería como una versión eh, resumida, si se quiere, de lo que yo tengo en LinkedIn. No debe diferir mucho, no debe diferir mucho, de hecho, no debería diferir en nada, porque básicamente yo veo el, el LinkedIn como una extensión del currículum. Y ya que lo, lo menciono, el portafolio, también debe guardar una relación con el currículum y el LinkedIn en, por ejemplo, la foto, en el nombre y en lo que yo decidí poner en la sección de acerca de, que es el mismo texto que yo tengo en mi perfil de Beehance en el portafolio. Y si yo tuviera un currículum actualizado, que ahora no lo tengo porque no lo necesito, sería la información que yo pongo como mi descripción muy breve de qué yo hago, qué me interesa. ¿Y qué quisiera, no qué quisiera, no? ¿Qué puedo aportar a esta compañía, eh, a BBVA Madrid, para seguir con el ejemplo, en el puesto de arquitecto de información? Entonces, todo debe tener una relación de forma que se vea lo más eh, armoniosa y homologada posible. Reitero, dentro de las limitantes de que un CV no debe tener más de dos páginas. LinkedIn, tú puedes poner ahí los trabajos desde que tú empezaste los 16 años, si, si tú así lo quieres que en un currículum ya no es tan relevante para la edad que tenemos nosotros, claro está. Que somos, tenemos 15 años casi, pero bueno. Y, uh -huh. y el portafolio que no, yo lo tengo en Behance y es directamente los trabajos que yo hice. Vale, perfecto.
0: Porque llevamos ya un buen rato hablando, la verdad es que pensaba que se iba a quedar en 25 minutos y, y llevamos ya como el doble casi.
1: <risa> Cosas que pasan.
0: No, pero yo creo que ha quedado muy completo, creo que alguien que nos esté escuchando y esté en un momento ahí, ya sea de cambio laboral o, o, que, o que esté empezando desde cero a buscar trabajo, le va a venir muy bien ahora. Eh, cuando publiquemos este podcast, prepárate para un montón de visitas a tu perfil. Uh. <ríe> eh, porque además voy a poner el enlace a tu perfil. <ríe> así, que, así que, bueno, pues ahí, ahí nos tenéis... Eh, Voy a despedirme primero de ti, mil gracias por tu tiempo, Mariel, y por tus conocimientos. A ustedes
1: por considerarme y, y de verdad, eh, cualquier eh, si me quieren contactar por LinkedIn, por cualquier pregunta o alguna duda o lo que sea, con mucho gusto se... me pongo a la orden, ¿no?
0: Muy bien, Mariel, pues mil gracias por, por todo tu conocimiento, todo tu tiempo, y bueno, y aquí ya me voy despidiendo también de de las personas que nos están escuchando y nos vemos pronto. Eh, o yo siempre digo nos vemos pronto y en ¿Sí? realidad es, nos oímos pronto, más bueno. bien no me oyes pronto, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, la, costumbre. la
1: costumbre. Pues nos vemos con los oídos. entonces Venga. Sí.
0: Pues hasta luego, Chao, María conmigo. muchas gracias.
1: Chao.